0: Jing Yang, Jing Yang, Yin Con Yang. Fred Warrior, Con Fred Warrior, Por Collective, Por Collective, Por Collective. Ser famoso en Facebook es como ser rico en Monopoly. No es real. Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este su dual podcast, Jing Yang. De lo que todos hablan. Y de lo que no hablan todos. Yo creo que muy pocas personas son las que no han jugado alguna vez en su vida al turista, al Monopoly o a alguna versión similar dependiendo del país en el que estén. Sin duda es un juego entretenido, pero a veces llega a ser tan largo que puede terminar volviéndose tedioso, aburrido, inacabable. Incluso no falta el muy competitivo y dignista que se enoje, haga berrinche y abandone el juego si va perdiendo conozco algunos así, y no recuerdo haber terminado una partida por completo alguna vez, considerando que el objetivo final es que un jugador se quede con todo, propiedades, dinero, casas, hoteles, todo. Lo que sí recuerdo es que me gustaba mucho jugarlo con mis hermanos, aunque creo ya a la distancia de los años que por ser yo el menor me acababan chamaqueando, nunca lo sabré con certeza. Además hay muchos que jugamos con reglas caseras, adaptadas, inventadas o que nos han sido transmitidas por costumbre por nuestros mayores, ya fueran nuestros hermanos, tíos, papás o cualquier otra persona y, la, y reglas las cuales nos hemos apropiado. No todos siguen las reglas al pie de la letra, incluso creo que somos más los que jugamos como queremos, pero al final es un juego de mucha tradición ...que hemos tenido oportunidad de jugar varias veces... ...y con tantas versiones durante tantas generaciones... ...que llega a ser un tema de coleccionismo para los muy aficionados... ...a los bienes raíces ficticios de este lúdico juego de mesa. Monopoly, y en general las versiones existentes alrededor del planeta es un juego basado en el intercambio y la compraventa de bienes raíces. Específicamente Monopoly es producido por Hasbro y es uno de los juegos más vendidos del mundo. El objetivo, tal cual lo dice su nombre, es formar un monopolio teniendo en posesión todas las propiedades inmuebles, comprándolas a un banco imaginario, o dejar que el banco las subaste en caso de no ser compradas. Si las propiedades en las que caen ya tienen dueño, se debe pagar por pasar... Por ellas. Tiene su origen en un juego llamado The Landlord's Game, algo así como el juego del propietario, el cual fue creado en 1903 por Elizabeth Maggie, que fue una diseñadora estadounidense de juegos de mesa. El juego se hizo muy popular en varias ciudades de los Estados Unidos y en los años siguientes se editó en varias formas y versiones sin el control de su autora, ya que nunca lo registró y fabricantes de otros países lo adaptaban a sus localidades usando nombres de lugares cercanos o de sus calles, etc. En 1935, Charles Darrow, un vendedor de calefactores domésticos desempleado durante la Gran Depresión, gandallamente patentó Monopoly con una versión de Atlantic City y a una producción a pequeña escala y hecha a mano que resultó exitosa y debido a esto, la patente fue comprada por Parker Brothers, actualmente parte de Hasbro. Pues él vio la oportunidad y la aprovechó. El nombre original de Mr. Monopoly es Rich Uncle Milburn Pennybacks. Al ser un personaje ficticio, se sabe poco de su historia. Pues sí, obviamente sabemos que es muy rico, que su esposa se llama Marge y que tiene un sobrino llamado Randy. Es lo más que se ha llegado a saber de él. Las características físicas de Mr. Monopoly, el bigote, el sombrero de copa y todas esas eh, adecuaciones fueron tomadas de la imagen de un personaje real y que seguramente muchos hemos escuchado hablar de él, el banquero, financiero y empresario estadounidense JP Morgan. Actualmente hay una financiera muy importante a nivel mundial que se llama Morgan Chase. En cuanto al turista mundial creado por empresas mexicanas, tristemente hay muy poca información de su origen, aunque obviamente está basado en el Monopoly. Pero por lo menos mi equipo de investigación, compuesto por mí, por yo y mi otro yo, no encontró datos respecto a quién lo fabricó primero, quién lo patentó, en qué año, etc. Pero sí hay registros de que en los años 30 comenzó a llamarse turista en el que inicialmente se comercializaba en territorios representando los estados mexicanos. Con el tiempo se convirtió en turista mundial y así los estados pasaron a ser países. Las ediciones más memorables y clásicas se hicieron entre los años 60 y 70 y estuvieron vigentes hasta el comienzo de los 90 cuando se modernizó por completo su imagen. El juego ha sido producido en México por Virjan, hoy Empresa Extinta, también por FOTORAMA, que llaman al juego el original turista mundial. Y la otra versión, o la otra empresa que los fabrica es Novedades Monte Carlo, que se supone son los dueños del nombre. Pero FOTORAMA también lo usa. Tal vez haya algún acuerdo por ahí. Ya saben que con dinero baila el perro. O viaja el perro en este caso. Las reglas caseras, inventadas, apropiadas, transmitidas, agarradas, tomadas o por donde hayan surgido, son muchas. Las instrucciones oficiales de Parker Brothers permiten desde hace mucho tiempo el uso de reglas de casa, adiciones o sustracciones específicas de las normas oficiales establecidas, digo, esto de que permite es mucho decir porque tampoco es que se le tenga que pedir permiso para jugarlo como cada uno quiere ¿no? y bueno pero aplican tanto para el turista como para el monopolio muchos jugadores se sorprenden al descubrir que algunas de las reglas que utilizan no forman parte de las oficiales como fue mi caso ahora que me puse a turistear o a investigar más bien algunas de estas reglas caseras en vez de acortar el ya de por sí extenso juego lo pueden hacer más largo al hacer que los jugadores tengan más dinero o que se tengan que dar más vueltas al tablero. Aquí algunos ejemplos de estas reglas. Se supone que al caer en una casilla sin dueño, si el jugador en cuestión, o sea el que cayó ahí, decide no comprarla, el banco debe de subastarla entre los jugadores, incluido el que inicialmente la rechazó y no la quiso comprar pero muchos no hacemos tal subasta, lo que implica dar vueltas y vueltas hasta ir cayendo por número exacto de los dados o por instrucciones de las tarjetas que están al centro del tablero o por acuerdos en lo oscurito entre jugadores para lograr que todas las propiedades sean compradas y poderlas desarrollar. Otra regla es que cuando se pagan impuestos o cantidades indicadas en las tarjetas carta o telegrama en el turista o fortuna y arca comunal en Monopoly, este dinero se coloca en el centro del tablero en, en vez de darlo al banco y cuando alguien cae en la casilla Australia, que es la, una de las esquinas del turista o en la de Parada Libre y no es Albur, es una casilla del Monopoly el que caiga en esas dos se lleva ese dinero que se ha juntado en el centro y otra regla más de estas no oficiales es que cuando un jugador cae en alguna de sus propiedades ya comprada el banco le paga el precio establecido en la tarjeta de propiedad. Y bueno, así hay varias reglas más de estilo casero que pueden ser para beneficio o perjuicio de la diversión en sí misma. Ahora les voy a hablar de las muchísimas versiones que ha habido y o que existen actualmente de ambos juegos. Hay algunas que son como el clásico y que solo lo cambian visualmente de acuerdo a alguna licencia adquirida, que puede ser de alguna caricatura, película, videojuego, etc. Algunas me las brincaré porque son muchísimas. Así es que veamos. En cuanto a versiones del Monopoly, hay algunas no disponibles en México o que se pueden comprar en línea, pero vienen totalmente en inglés. Monopoly clásico, pues ya sabemos de qué va. Hay otro Monopoly clásico, pero con tokens nuevos. Los tokens son los muñequitos o las figuritas o piececitas que movemos alrededor del tablero y que identifican a cada jugador. Ajá. Entonces este con tokens nuevos salió muchos años después del clásico original. Otro es Monopoly de viaje. Similar al clásico, pero con algunas reglas extra que lo hacen más dinámico y entretenido. Además de que pues, es el estuchito que es para transportarse y poderlo jugar en el coche, en el camión, en el avión, en el hotel, en donde sea. ¿no? Se los digo porque lo tengo, a mí me entretiene más que el clásico y además está como muy eh, curiosito por todo lo que viene en mini. Eh, muy coquetón los billetitos, las tarjetitas, pero para algunos sin duda van a requerir una lupa para alcanzar a ver y leer todo lo, lo que implica este mini Monopoly otros eh, en cuanto a los monopolios de licencia pero que se juegan con las reglas básicas del clásico eh, cambia el diseño, los tokens eh, los colores del tablero, los personajes presentados los lugares, los nombres de las propiedades y los accesorios todo esto adaptado al tema en cuestión y aquí tenemos algunas de las ediciones hay uno que se llama LOL Surprise que son unas muñequitas que la verdad no conozco seguramente las más pequeñas han de saber de qué hablo hay una edición de colección de Game of Thrones con una caja, la verdad es que muy bien diseñada, está muy muy padre. Otro es Monopoly Disney con varios de sus personajes. También es el de Toy Story, el del Rey León. Hay uno de Star Wars, uno muy básico y otro que es también totalmente de colección. Hay otro que es Monopoly Avengers, Monopoly Simpsons y hay otro que es Miss Monopoly. Este está curioso porque se basa en la sobrina de Mr. Monopoly que es una autodidacta y gurú de las inversiones y honra a creaciones de mujeres al tener que comprar cosas inventadas o co-creadas por ellas, como el wifi o las gallitas con chispas de chocolate o los chalecos antibalas, entre otras cosas más. Otro es el Monopoly Junior clásico y el Monopoly Junior Trolls. Esto, como les comentaba, licencias, pero con las reglas del básico, o sea, lo mismo, pero con otra imagen este me parece muy interesante yo creo que es de los que más me interesa jugar se me hace que está bastante entretenido se llama Monopoly Cheaters Edition o sea, la edición para tramposos está hecho para romper las reglas pedir prestado dinero y hacer negocios turbios puedes acomodar el dado a tu conveniencia robar billetes del banco no pagar renta, literal haz trampa y serás recompensado pero si te falla y te cachan puede haber consecuencias, incluso puedes quedar encadenado al tablero con unas esposas de reo que vienen incluidas, creo que este juego se puede poner un poco kinky, como para el foreplay en una cenita romántica con tu pareja, Jueguenlo con ella, inviten a otra pareja más, nadie sabe lo que puede llegar a pasar, bueno ya me estoy volando mucho, además no creo que sea la mejor enseñanza para las bendiciones, jueguenlo solo entre adultos pero sin duda me parece de lo más original y suena divertido otro es Monopoly Cash Grab esta versión sale de tablero o sea, nada que ver se trata de una especie de pistola que lanza dinero y tarjetas de fortuna al aire los jugadores tratan de agarrar la mayor cantidad de dinero posible y juntar tarjetas de fortuna que pueden cambiar la estrategia y el resultado del juego el jugador con más dinero gana se me hace como una versión de aquel concurso de Chabelo que te metían en una cápsula transparente y con aire y hacían volar billetes y lo que juntabas te lo llevabas. Había gente más hábil que otra, recuerdo haber visto gente con apenas un par de billetes. Vuelve Chabelo, por favor, eres como Mumra el Inmortal. Sigamos: Monopoly Deal, que es un juego de cartas, básicamente es un deck. Eh, tamaño baraja, es una versión de juego rápido que puede durar 15 minutos con todas las acciones del juego de tablero, pero en una sola baraja y versión corta. Monopoly Game of Thrones, ah, esta es la edición de colección que les comentaba, que es lo mismo que en el clásico, pero el tablero, los tokens y propiedades están basadas en la serie de HBO y la caja es totalmente eh, diseñada para ser un coleccionable exhibible. Otro es Monopoly Banco Electrónico, y hay las dos versiones, Familiar y Junior. Aquí no hay dinero en papel, sino que con una unidad de banco electrónico táctil, el banco controla las cuentas de los jugadores a través de tarjetas bancarias. Otro es Monopoly Speed. Esta edición se puede jugar incluso en menos de 10 minutos, o al menos eso prometen. Durante 4 rondas y en una carrera contra reloj, los jugadores tiran los dados, compran, negocian y venden propiedades todos a la vez sin tener que esperar su turno. El cronómetro hace una cuenta regresiva de cada etapa de negociación y de compra sin pausas entre ellas. Este se me hace ideal para los que se aburren cuando el clásico se hace muy muy largo. Hay una división que se llama Monopoly Gamer una línea, está basada en ediciones de videojuegos y los tokens son de los personajes, además de las propiedades tienen que ver con el videojuego etcétera, estas son algunas de estas opciones que hay Monopoly Fortnite, basada en el muy famoso videojuego que ya he intentado jugar, pero la neta es que no me engancha ni le entiendo nada, pero sé que hay una comunidad gamer muy importante de este videojuego en cuanto al tablero tiene ciertas reglas que hacen referencia a esta franquicia como desatar la tormenta, levantar muros y dañar a los oponentes supongo que los fanáticos de Fortnite sabrán de qué les hablo porque yo no sé de qué se trata 2. Monopoly Overwatch cada jugador forma un equipo de 3 héroes incluyendo al líder para obtener la mayor puntuación y ganar viene también en una caja coleccionable 3. Monopoly Sonic de Hedgehog En esta versión del puercoespín azul creado por SEGA, cada que pases por la salida, se inicia una batalla cooperativa contra un jefe y activa los poderes únicos de los personajes. 4. Monopoly Nintendo Super Mario Aquí puedes jugar como Mario, como Princess Peach, como Yoshi o como Donkey Kong, cada uno con poderes especiales y distintos. El juego termina como cuando en el videojuego derrotas a Bowser. Además de juntar dinero y comprar propiedades, hay que recolectar monedas y vencer monstruos. Y 5, también relacionado con Nintendo, está el Monopoly Mario Kart. Aquí, con quienes juegas es con Mario, con Princess Peach nuevamente, y los que cambian son Luigi y Toad. Hay que esquivar tokens de cáscar de plátano, arrojar caparazones y juntar monedas. La casilla Superestrella activa habilidades especiales. esto los he visto en las tiendas y así, la verdad es que se ven muy bien hechos los tokens. También se me antoja uno de, de esta franquicia de Nintendo. Dejando por un lado la serie de los Monopoly Gamers, vienen otras ediciones también bastante interesantes. Esta se llama Monopoly Socialista, que es una parodia del clásico. Así lo definen ellos mismos. En esta edición, a diferencia de los tradicionales, no existe un único ganador, sino que por el contrario, ganan o pierden todos los jugadores, que deben moverse por el tablero trabajando juntos para hacer una mejor comunidad al administrar y contribuir a proyectos comunes. Una utopía que no sucede comúnmente. Otra versión es Monopoly Longest Game Ever. ¿Really? O sea, un Monopoly el juego más largo de la vida este está disponible solamente en exclusiva para Amazon y está en inglés y es una edición para los que no es suficiente lo larga que puede ser una partida clásica en esta versión del juego no es posible la eliminación al quedarse sin dinero y los billetes están pretroquelados o sea traen como una línea en medio para poderlos cortar por la mitad y así tener dos billetes del mismo valor cuando hay escasez de fondos, para hacerlo todo más lento aún, solo se tira un dado para mover los tokens, que por cierto son tortugas, y no hay posibilidad de turno doble por sacar dobles con dos dados evidentemente, porque solo hay un dado, además el tablero es el triple de largo que el original, <risa> Qué hueva tratar de terminarlo, pero debe estar interesante como ejercicio. Realmente se le considera más una versión para coleccionistas. Viene otro, ¿no? que este es el que puede interesarles a, a muchas de las nuevas generaciones, que es el Monopoly Millennials. Aquí, en lugar de comprar propiedades, los jugadores deben acumular la mayor cantidad de experiencias para ganar Pops. Otro es Monopoly Coca-Cola, 125, que es por el centésimo vigésimo quinto aniversario edición de colección, pero actualmente no está disponible otro es el Monopoly Pizza Board Game en el que el tablero simula una pizza luego tenemos Monopoly The Beatles Yellow Submarine surgió en 2018 para conmemorar los 50 años de este icónico disco y de la película animada de El Cuarteto de Liverpool Monopoly City Streets fue un juego en línea multijugador donde se compraban calles del mundo real usando Google Maps y OpenStreetMap fue lanzado solo para Estados Unidos el 9 de septiembre de 2009 Y fue cerrado el 9 de diciembre de 2009 O sea, no duró mucho Esto fue por fallas en el servidor Debido al gran número de personas que intentaban acceder al mismo tiempo Y bueno, hablando ya de versiones electrónicas También hay Monopoly para consola Switch Y Monopoly para eh, consola Wii Hay una versión muy interesante Que se llama Anti Monopoly. Esta versión, en un inicio, fue extraoficial y a manera de parodia. Fue creado por el profesor Ralph Anspach de la Universidad Estatal de San Francisco en respuesta al Monopoly y su premisa de que los monopolios eran algo deseable. Su intención era demostrar lo negativo de los monopolios para un sistema de libre empresa. Parker Brothers, el fabricante, demandó al profesor por el uso de la palabra Monopoly, entonces Ansbach, el profesor, basó su defensa en el argumento de que el juego existía en el dominio público antes de que Parker lo comprara. El caso se prolongó durante 10 años hasta que el profesor y Parker Brothers, propiedad de Kenner, llegaron a un acuerdo al permitirle seguir usando el nombre Anti-Monopoly y distribuir el juego. Ahora eh, ambas empresas, tanto Parker Brothers como Kenner, son este, parte de Hasbro desde 1991 Y eh, el profesor Ansbach utiliza el nombre de Antimonopoly Bajo licencia y autorización de Hasbro Tengo que dejar esta lista hasta aquí En verdad es interminable la cantidad de ediciones y versiones de Monopoly Que hay en todo el mundo Me faltaron por incluir muchísimas Con decirles que hay un incluso un Monopoly inflable Que ni siquiera logro imaginar ¿Qué sentido tiene o cómo usarlo sin la alberca o como un juguete sexual? Ahora vamos con las versiones del turista mundial. Primero las de la empresa Fotorama, y las cuales ha desarrollado ya desde hace muchos años. El primero es el original Turista Mundial. Igual ya sabemos de qué va. Es el básico, el clásico. Muy parecido al Monopoly tradicional. Hay una versión del Turista Mexicano. Básicamente las mismas reglas. Pero comprando estados de nuestro hermoso país México. Tenemos también el Turista Junior. Enfocado a los chamaquitos. En vez de comprar propiedades o bienes raíces. Se trata de comprar todos los juguetes posibles. Llenando sus carritos de compra. Otro es el Turista Junior Princesa Disney, las mismas reglas del original, con la modalidad de comprar los reinos de las princesas. Tenemos también el Turista Mundial Deluxe, este se juega con un dado electrónico que habla, y para viajar tienes que utilizar un pasaporte, y para pagar se utilizan tarjetas. Y por último está el Turista Disneyland, también con las reglas básicas, pero lo que se compra son las atracciones y reinos de Disneylandia este lo tengo el tablero es totalmente distinto pero he de confesarles que no me gustó mucho porque el tablero en sí es muy confuso difícil saber la dirección en la que tienes que ir y las letras se pierden entre tanto adorno exagerado seguramente a los más pequeños les pueda gustar más que a mí ahora están las versiones de las novedades de la empresa novedades Monte Carlo la del conejito Turista Mundial, así a secas, también, ya sabemos de qué va. Pero ellos innovaron con el Turista Mundial Apps, haciendo uso de la tecnología y para llegar a los millennials. Eh, para jugar esta versión se usa una aplicación para celular o tablet. Suena interesante. También está el Turista Cinemex, en, eh, en alianza con esta empresa. Aquí el objetivo es comprar los diferentes géneros de películas e invertir en cines por favor ya quiero que abran los cines es lo que más extraño hacer y bueno novedades Montecarlo logró lo que Monopoly no pudo a través de Hasbro sacaron el turista mundial Geo lo está logrando con orgullo esta empresa mexicana para esta versión se usa una app para formar propiedades perdón para comprar propiedades de la vida real con la tecnología de Foursquare Conforme un jugador ascienda de nivel según su patrimonio, podrá desbloquear nuevas categorías con nuevos bienes por adquirir, así un novato no podrá comprar el estadio Azteca, sino que requerirá de cierto nivel de expertise para poderlo adquirir en el nivel que le permita hacerlo. El modo más interesante está en las subastas en las que un jugador puede adquirir un objeto dependiendo de su ubicación o puede venderla a otros jugadores. ...como en un mercado real de subastas. Este yo creo que sí lo voy a intentar probar... ...y les cuento qué tal me fue. Estas fueron las versiones eh, mexicanas... ...que tenemos de, del turista. Y como ya me gustó esto de andar haciendo encuestas... ...al pueblo bueno... ...les pregunté en mis redes sociales... ...qué, qué preferían, si el turista mundial o el monopoly Los resultados fueron contundentes. En Twitter, el 100% de los votos... ...fue para el turista mundial. Y en Facebook el 81% fue para el turista y solo el 19% para el Monopoly aquí veo dos cosas una es que en su mayoría y por lógica me escuchan principalmente de México y la segunda es que mi mercado es puro chaborruco gracias por escucharme chaborrucos yo en lo personal por nostalgia me voy con el turista mundial pero sin duda por originalidad y variedad de opciones, de licencias y de personajes el Monopoly ¡Gingianeros! ¡Uno! En 2016, estudiantes de una universidad de Holanda y con el apoyo de Hasbro, construyeron y rompieron el récord Guinness del tablero de Monopoly más grande del mundo, midiendo más de 900 metros cuadrados. ¡Dos! En 2008 se estableció el récord de más de mil personas jugando simultáneamente Monopoly en 23 países y 15 ciudades del mundo. ¡Tres! Hasta el último registro del que se tiene conocimiento, Monopoly había sido jugado por más de 500 millones de personas de 111 países y en 43 idiomas distintos. ¡Cuatro! En el Reino Unido, los dados fueron sustituidos por una ruleta debido a la falta de materiales durante la Segunda Guerra Mundial. 5! En 2013, la revista Forbes nombró a Mr. Monopoly como el decimotercer personaje de ficción más rico del mundo. Pues que se moche, ¿no? 6. En un episodio de Los Simpson aparece una versión de Edna Kravapoli, con una sensual foto de ella en la portada del juego. 7. Los millennials nunca sabrán lo que era que Etiopía y Argelia fueran países más caros que Estados Unidos y Canadá. ¡Yay! Y hasta aquí este turístico y monopólico episodio, ...sigamos tirando los dados de la vida... ...porque el virus no se acaba... ...y a pesar de eso... ...hay que seguir jugando... ...les dejo mis redes sociales... ...me encuentran en Twitter y en Instagram... ...como arroba fred-warrior... ...en Facebook como fred.warrior... ...el otro programa en el que participo es... ...en Entre Tornillos, los martes... ...con Rafa Secas y con Pepe Panda... ...en el cual proponemos un tema... Eh, la gente nos ayuda con anécdotas sobre ese tema y las contamos y se vuelve una jocosidad muy divertida, hilarante, eh, de humor negro y demás. Y eh, justo mañana domingo, eh, el otro podcast en el que participo con mi esposa Angie, se llama Contados, mañana terminamos eh, la primera temporada, entonces será el último episodio, para que no se lo pierdan, por favor. Y las redes de Colectiví, que es este, como su nombre le indica, Colectivo, que eh, reúne una barra muy completa de programación semanal, eh, y nos pueden seguir y encontrar en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como arroba como Colectivo, pero con el latín al final, y también en el canal de YouTube, porque algunos de los podcasts están también visualmente disponibles en YouTube, y además todos en Spotify. Y esperen sorpresas, porque ya que salgamos de la cuarentena, algunos de los que estamos en Spotify vamos a dar también el brinco hacia YouTube. Así es que estén muy pendientes. Gracias por escucharme nuevamente. Nos vemos, escuchamos, leemos el próximo sábado en este mi podcast en solitario Jin Yang. Y como siempre les digo, tomen Jin y hagan Yang. Sígueme aquí. Ya vámonos. Ya ni la Jinjang. Va.